0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Nesiet sveicināt cieniem radio klausītāji ir otrdienas puzdienu laiks un laiks arī diplomātsakajām pusdienām un kā katru nedēļu stāmi jūs aicu nesūģis Lībēts un Latvijas radio ziņdienest un arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks doktors Kārlis Bukovskis Sveicināts! 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 Kā jau mēs pagājušajā nedēļā minējām, tad šo no tažādām eksotiskām valstīm dosimies uz kaut ko varbūt nedaudz pazīstamāku un daudz tuvāku proti uz Čehiju, man gan tā ir joprojām pietiekam eksotiska
1: valsts. <laughs> Jā, tur tieši ka vēl tur bijis, bet nu tāpēc es rekomendēt gan Prāgu, gan Kārļa tiltu un pašu Prāgas pili un noteikti, noteikti aizbraukt apskatīties tā Covid beigsies, nu Prāga ir bet no nu, Čehiju kopumā, bet nu, Prāga ir ļoti bijusi iecienīta arī Hollywoodas darboņu vidū. Nu, ir desmitiem filmus, kas ir filmētas, un, un ļoti daudz reizi Prāga ir izlikusies par citu pilsētu. Nu, piemēram, 2008. gada Bonda frančīzes filma, ka Daniela Krega pirmo reizi ieraudzījā un Kazinoro jau. Nu, Prāga tā filmās, un tēloja gan Veneciju, gan Londonu, un pat Miami. Nu, es vienīgais, ar ko Čehiju varētu asociet, ir sprīdītis. Nu, manakal noteikti, ja mēs tā bērnībā kavējamies, tad pirmās atmiņas par nu, to, lai kā ir, protams, ka, no Zdeneka Miller multifilmas seriālu par kurmīti.
0: Bija tāds kurmīti, jā. Jā, bet daudziem varbūt mazāk zināms fakts ir tas, ka tāda valsts kā Čehuslovāki, tā tik izveidot Amerikas Savinotējās valstīs Pitsburgā. Ir tāda lieta kā Pitsburgas vienošanās kas tika noslēgta pēc pirmā pasaules kara un tika sadalīta Austra-Ungārijas impērijas. Un jā, un tāpat kā Latvija, arī Čehoslovākija ir izveidota 1918. gadā. Jā, tā kā 18. oktobrīnēs 18. novembrī. Tas salumē nesi par mums priekšā. Un tāpat arī Čekslovāki ir pazīstama arī ar, nu, nevarētu to teikt droši par sabrukumu, bet par sadalīšanu šī jā,
1: samta šķiršanās. Jā. Samta šķiršanās, kas sakoja samta revolūcijai, kas bija komunistikās sistēmas sabrukums, un šis ir viens no tiem ratiem gadījumiem pasaules vēsturē, kad katra valsts aiziet savu ceļu un bez konfliktiem. Bet no, tur, protams, ir iemesls arī tas, ka lielākādai Slovāki dzīvoja Slovākijas tagadējās Slovākijas teritorijā un lielākādā daļa čehi Čehijas teritorijā tagadējās.
0: Un tā ne, ir sanācis, ka mūsu raidījuma vēsturē mēs jau esam stāstījuši arī par Slovākiju, kas bija otrs Čehslākijas, un arī par Liechtensteinu, kas vēl...
1: Salīdzinoši nesen līdz 2009. gadam neatzina Čehiju īpašumu strīdu dēļ. Tieši tā, jo nu, šī gadījumā Čehijas un Slovākijas sadalīšanās notika 1993. gada sākot ar 1. janvāri, tad līdz pat 2009. gadam Liktensteina bija iecirtusies un neatzina abas valsts. Mēs jau pieminējām
0: dažādās Čehijas pilis, filmas, kurmīšus, bet ā, lūdzām arī mūsu kolēģim, Rihardam Plūmēm, iziet Rīgas ielās un painteresēties, ko tad par Čehiju zina mūsu klausītāji.
2: Ar ko jums asociējas valsts Čehija? Ar Prāgu, to tiltu, kaut kāda arhitektūra.
1: Čehija ar Prāgu, pats esmu bijis hausveikali, Gaurijas centras izmērā tūkstotu dažādi alviņu <laughs> Nu Tas man vairāk pavēcis prātā. Maksas ceļi, jā. Maksas ceļi arī. Čehija ar alu.
0: Ar alu un hokeju. Čehu alus.
1: Čehu stikls, brīdisčiks.
0: Čehu kristāls.
1: Nu, kas vēl? Knēdaļi, kas tur vēl bija Čehijā. Kalni, slēpošana. Kaut kas tāds. <laughs>
0: Kā jau minējām, pirms brīža, kopš 1993. gada, 1. janvāra, Čehijas republika ir pastāvīga valsts un kopš 2016. gadu oficiāli arī īsajā formā saukta par Čehiju.
1: Nu jā, valstī dzīvo vairāk nekā 10,5 miljonu iedzīvotāji, kur 65% skaitās Čehi, ir interesants cipars, un arī līdzīgām mēs jau iepriekš esam par citām valstīm runājuši, un es skaitos arī par Latviju, nu, ļoti sekulāru sabiedrību, un principā, lai cits nebūtu interesanti, bet tikai 10% valsts iedzīvotāji ir tā lielākā reliģiskā grupa, un tie ir katoļi. Valsts no ekonomiskā viedokļa raugoties, viņai ir 92% no Eiropas Savienības vidējā IKP uz vienu Nu, šis ir, šis ir faktors, kas parasti Eiropas Savienības valsts kā tiek salīdzinātas, un kur arī ļoti daudz tā kā tie paši kohēzijas maksājumi ir saistīti ar, 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 ar attīstības līmeni IKP uz vienu iedzīvotāju, no ES vidējā. Nu, Latvijas monēta ir 92%, tad Latvijas gadījumā ir tikai 69%. Čehija ir viena no visattīstītākajām šajā jomā, no tām
0: saucamajām. Jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm.
1: Jā, lai kā man nepatiktu lieto terminu jaunās, jo no, jau jau mūsu ir. iestāšanās ir bijuši vēl divas paplašanāšanās un viena izstāšanās kārta jau, tā kā nu, tik jaunie jo jau, nu, mēs vairs arī neesam. Bet, nu, no, absolūti taisnīgi vienīgais, ka, nu, ja mēs paskatāmies, ka Čehijas absolūtais cipars, ja mēs skatāmies iKP uz vienu iedzīvotāju, pēc tāpēc pēc par tāds, Tad, nu, ir 30 ar pust tūkstošu eiro, uz vienu cilvēku, nu, Latvijas nepilnē 24. Nu.
0: Jā, par valsts lielākiem izaicinājumiem gan arī joprojām tiek minēta gan korupcija, gan investīciju piesaiste, par korupciju arī pēdējā laikā visai daudz tiek runāts īpaši. Pašlaik pie varas esošā premjerministra Andreja Babiša mm -hmm. ziņā, jo Andrejs Babišs ir arī viens no valstī ietekmīgākajiem oligarhiem, ja tā varētu teikt, viņam visas lielās agrokompānijas ir, nu tiešām, aizņēmuši gandrīz visas nozares. No otras puses, zemējas bezdarbs ir radījis arī šo augstāko atalgojumu, kas prasības pēc
1: darba spēka ieplūšanas, atvieglošanas. Uzņēmē, protams, nevēlas maksāt tik lielas atalgojumas, un viņas jāgrunāt par to, ka varbūt aizvedzētu to manu. Tu māsošās, piemēram, Ukrainas, lai es tiek šā darba spēku, kas būtu gatavs strādāt par zemākām cenām. Arī Zemācum mēs trāsim nonākuši arī mēs esam strauji pietuvojošies, šai te pašai situācijai. Un, nu, pašā laikā, protams, ka, nu, tas, tas spiediens ir acīm redzams, kvalificētā darbinieku trūkums un nepieciešamība pārorientēties no ražošanas industrijām uz zināšanu un pakalpojumu ekonomiku un uz augstākām tehnoloģijām. Lai kam tomēr, ja mēs arī tā godīgi paskatāmies, tad automašīnu ražošana, tomēr vairs nav tās augstās tehnoloģijas.
0: Runājot par valsts ekonomiku, jāsaka, ka aptuveni 80% no iekšējās kopprodukta ir eksports un prūk tieši auto ražošana. Un, protams, daudziem zināmākā marka noteikti būtu Škoda, kompānija Škoda Transportation, tas ir ceturtais, ir lielākais tramvaja ražotais pasaulē, Arī Rīgā mēs redzam šos jaunos tramvais, un gandrīz trešdaļa visas pasaules tramvai ir ražoti tieši Čehijā. Un, jā, Škoda kopš 91. gadā piedarba Volkswagen grupai, tā ir otrā ienesīgākā pēc Porsche, Un daudzi arī runā par to, ka Volkswagenam pašam škoda ļoti nepatīkot, jo pašam Volkswagenam griežot pogas lauka. Un ja vēl mēs runājam par Čehijas autobūvas nozari, tad ir tāda kompānija Tatra. Kas smagās ir mašīnas ražu. Smagās mašīnas, arī bruņmašīnas. Mm. Ir izveidota 1850. gadā, un tā ir otra vecāka
1: autoražotāja pasaulē pēc Peugeotu. Nu jā, bet, nu, protams, sākumā, sākumā viņi neražoja tieši automašīnas, bet uh, jums tā gadsiena beigām tieši sāka, līdzīgi kā Pežo, kas sāka ar, ar, ar kafijas dzirneviņam. Un viens no iemesliem arī, kāpēc mēs tieši Čehiju izvēlējāmies šim te raidījumam, ir tas, ka 2. 3. oktobrī Čehijā notiks gan pašvaldību vēlēšanas, gan arī senāta, kas ir Čehijas parlamenta augšpalāts vēlēšanas. Nu, tur ir 81 senāta loceklis, ievēla viņus uz sešiem gadiem, un principā gan ir svarīgākās funkcijas, ir pieņemt galvu lēmumus par sardautiskajiem vienošanās, par vēlēšanu sistēmu konstitucionālajiem likumiem, nu, arī apstiprināt lielu da� arī, jeb tā saucamā, deputātu palātu var arī noraidīt. Lieka institūcija. <laughs> nu, tā arī tevis pašu pieminētais, premjerministris Andrejs Babišs, arī ir izteicies, un vienīgais, ka viņš vienlaicīgi grib arī mainīt Čehijas vēlēšanu sistēmu uz mažoritāro, un tad, protams, ka to nevar izdarīt, kā jau es iepriekš minēju, bez senāta piekrišanas. Tā kā tādā īpatnējā pozīciju sadursmē nonāca. Un runājot
0: par Čehijas starptautisko pozīciju, bieži vien valsts tiek minēta starp Eiropas Savienības sliktajiem zēniem līdzās Polijai, Ungārijai, Slovākijai, un galvenokārt jau tāpēc, ka šīs valsts visu kopā veido šo
1: višagradas grupu, un um, nu jā, nu viņi ir bijusi iekšējā opozīcija Eiropas Savienībā pēdējos gados, nu, un ir izpelnījusies arī diezgan plašu nosodījumu no daudzām, daudzām, daudzām partneru valstīm Eiropas Savienībā, bet, nu, kopumā jau, protams, ka, nu, Čehijas tāda kā alternatīvā viedokļu paudēja pozīcija, un, nu, nekas īsti arī jauns, nu, ja mēs kādā paskatāmies nedaudz atpakaļ to pašu savulaiku Lisabonas līguma pieņemšanu, tad viens no Kupšanas Akmeņiem pilnīgi noteikti bija tā brīža prezidents Vāclavas klausus. Vāclavam klausam arī bija ne,
0: neliels klupiens um, vizītē Čīlē, kur viņš netīšām daudziem redzami, <laughs> kā to varētu teikt, aizņēmas. Aizņēmās uz pavisam vienu no devētajām oficiālajām līguma parakstīšanas pildspalvām.
1: Suvenīru patīk. Jā, un
0: daudz, daudz teica, ka tas izskatījies esot pēc zakšanas uh, oficiālā pozīcija, gan esot bijis, ka citās vietās šādas pildspaldas parasti ir kā suvenīru, un tā nav bijušas zakšana, bet domās, ka tā esot vienkārši pildspalvas paņemšana par suvenīru tiešām.
1: Jā, jā. Bet te, protams, ir svarīgi nejaukt Vāclau Klausu ar Vāclau Havelu. Citu bijušo Čehijas prezidentu, nu, Vāclaus Havels, kuri vārdā arī Prāgas lidost, un viņš tiek uzskatīts par vienu no 20. gadiem svarīgākajiem pasaules intelektuāliem. un bijis rakstnieks politicis un domātājs brīvības un demokrātijas ideju virzītājs un aizstāvētājs.
0: Un kas bija man pārsteidzoši, ka nu, valsts ir faktiski tik veca kā mēs, Man mm. ir tikai trešais prezidents pašlaik tad Vaclavs Klaus, Vaclavs Havels un Miloš Zemans. mēs pieminējam šo Višegrads grupu,
1: varbūt varam arī par to nedaudz pastāstīt, kas tā tas tāds ir par veidojumu. Jā, nu Višagrads grupa, kurā pieder Čehija, Slovākija, Polija, uz Višegrads četrnieks, nu, izveidot viņi ir Višegrads pilsētā pilīga Ungārijā 1991. gada 15. februāri. Un principā, šī sadarbības veidojums, līdzīgi kā Baltijas valstu sadarbības veidojumi. Nu, šis ir 64 miljoni iedzīvotāju liels, ar diezgan pamatīgu attīstības līmenus pasaules ir raugās, izveidota primāri, lai sekmētu militāro sadarbības ar valstīm, un divas višagrādas grupas ir izveidocējais militārās kaujas grupas, un 2016. un 2019. gadā un kultūras sadarbība, ieskaitot arī starptauts kā fonda, klātbūtne, kas finansē dažādas kultūras un izglītības un pētnieciskos projektus, Un, protams, ka te ir, ir vienmēr arī jautājums, no cik viņas ir vienotas. Man liekas, ka viens no pirmajām lietām, kas noteikti ir jāatcerās, ir tas, ka slovāki iešķībā no pārējā valstīm, kas pat īsti arī neplāno, Slovākija ir Eirozonā, viņi ir daļa no Eirozonas, viņi ir par Eiropas Savienības kodola padziļināšanu un dziļāku sadarbību, kamēr pārējās trīs višegrads grupas valstis bet par šo te Eiro ieviešanas ir ļoti atturīgs.
0: Nu, bet atcerēsimies, ka arī Baltijas valstu vidū ne visos jautājumos ir vienprātība, un arī višegrads grupas ietvaros ir tieši tāpat. Bet viedokli par to, cik tad ir višegrads grupa, mēs vaicājam arī Petrem attiecību Prāgā vecākiem pētniekam un arī šī institūta agrākajiem direktoram.
2: Of course there are huge differences Protams, Višagradas četrinieka iekšēnē ir nopietnas atšķirības. Piemēram, ja mēs skatāmies uz demokrātisko standārtu lejupslīdi, ir ievērojamas atšķirības starp Poliju un Ungāriju no vienas puses un Slovākiju un Čehiju no otras. Taču par spīti tam Višagradas grupa strādā un tā vien liekas, ka šī ir vienīgā sfēra, vienīgā platforma, kur šīs valstis var vienoti paust savas bažas. Višagradas četrinieks darbojas tikai kā instruments, Tādējādi tā ir tāda kā iekšējā Eiropas Savienības opozīcija, bet ne īpaši konstruktīva. Un tas tāpēc, ka Višagradas grupa gandrīz nekad nesniedz konstruktīvus alternatīvus piedāvājumus. Tas ir drīzāk bloķēšanas vai kavēšanas mehānisms. Pēdējā laikas pilktākais piemērs ir bēgļu pārvietošanas sistēmas bloķēšana. Protams, ir arī citas sfēras, taču, kā jau es teicu, grupas iekšēnē ir domstarpības īpaši ārpolitikas jautājumos. Pavisam nesen mēs redzējām ašķirīgus viedokļus par to, vai tikties un uzņemt Baltkrievu opozīcijas pārstāvis un līderus. Atgādinām, ka Ungārijas premjerministram Orbānam ir ļoti labas attiecības ar Lukašenko, un viņš pat aģitēja par jebkādu Eiropas sankciju atcelšanu. Tas ir pilnīgi pretēji polijas nostājai. Tas pats attiecas arī uz Krieviju, kur višagradas četrenieka rindās ir ļoti dziļas nesaskaņas. Tāpēc, manuprāt, vienīgā joma, kur visu četru grupas biedru nostāja sakrīt, ir kritika pret Eiropas Savienību. Jā, Čehija, Čehija,
1: manuprāt, ne tikai izklausās, bet arī noteikti var apgalvot, ka ir interesanti un aizraujoša valsts, kur tev tev vajadzētu aizbraukt. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Ņemsim vērā arī to, ka Čehijā ir lielākais skaits Eiropā, viņš ir diviem tūkstošiem, un starp citu tā pati jau pieminētā Prāgas pils ir pasaulē lielākā senā pilsa, un viņa būvēta 9. gadsimtā, un šobrīd arī ir prezidenta pils. Un uh, trešais pasaulē vecākais astronomiskais pulkstens, arī vienīgais, kurš šo vispār darbojās, atrodas Prāgas pilsētā, arī ļoti skaisti izskatās, kā viņi 1410. gadā uzstādīja, tā vēl joprojām ar visu mehānismu un teatrālo izrādi viņš darbojās.
0: Jā, bet uh, desertā mēs gribētu parunāt par uh, Čehu dzīves veidu, neatņemam sastāvdaļu, par viņu šķidro maizi. Alu? Par Alu. Mm -hmm. Un, jā, Čehijā ar savām alzas brūvēšanas un alzas dzeršanas tradīcijām noteikti ir ierakstāma pasaules vēstures <laughs> pirmajā zinītās, jo Čehijā joprojām ir lielākais alus patēriņš pasaulē uz vienu cilvēku, un dažiem gadiem tie ir apmērn 190 litri
1: uz vienu cilvēku, ieskaitot arī visus zīdaiņus ir interesanti, bet Latvija laikam bija tikai 13. vietā, ne? Ar ne? Nepiln 80 litri mums nu, bija ziniet dzīvoties. Vairāk nekā
0: divas reizes mazāk.
1: Jā, par Čeho
0: alo šīs tradīcijas ir ļoti, ļoti senas un pirmie dati par alvas brūvēšanu Čehijā ir kopš 993 gada, nevis tūkstoši, bet vienkārši 993 gada, tā vairāk nekā 1000 gadu senas alvas dzeršanas un brūvēšanas tradīcijas, un Un uh, alus uh, tiek dzerts jebkurā dienas laikā, pilnīgi normāli tas esot arī brokastīs, uh, ļoti daudz Čehiju izvēloties uh, alu jebkura nealkoholiska dzērienu vietā, un arī alus pudelēs ir lētāk uh, nekā ūdens pudelēs. Es lasu arī par to, ka, nu, protams, Čehija ir uh, zlavenā pilzenes alus dzimtene, mm -hmm. un arī amerikāņa
1: populārāk alus Budweiseru īstā dzimtene. Nu, ja tu saki, ka Čehija arī brokstīs dzer, tad es domāju, ka mums arī šis desertā esošais raidījums un nav problēma arī, arī, arī par alu parunāt diplomātiskajās pusdienās. Jā, paldies, lai es, ka klausījāties mūsu raidījumu, noteikti iesakiet saviem draugiem, radiem, kolēģiem un uz sadzirdēšanos nākamais raidīmos. Vēl tikai
0: atgādināšu, ka mūsu raidījumu var klausīties arī savās ietsvinītākajās podcast vietnēs. Viss labu! Visdalas. Diplomātiskās pusdienas. Katrotdienu būs vienos Latvijas Radio viens.